0: Herzlich willkommen zum Dranbleiben-Podcast. Der Podcast, mit dem das Dranbleiben noch viel mehr Spaß macht. Es grüßen euch Flemming Roll und wieder an meiner Seite Birte Domianus. Hallo. Hallo Birte. Letztens haben wir uns ja unterhalten über Themen. Wir haben uns geärgert, dass wir nicht das Mikro eingeschaltet haben und daraus einen Podcast das war gemacht haben. wirklich schade, ja. <lacht> also haben wir uns vorgenommen, die Themen, die wir besprochen haben, holen wir heute mal nach, damit ihr auch etwas davon habt. Du hattest mich nämlich letztens gefragt, wie beobachte ich denn überhaupt, dass die Verkäuferin damals, die den Fernseher dir verkauft hat, woran erkenne ich das überhaupt, dass es sich darum eine gute Verkäuferin handelt?
1: Ja, ich dachte ja erstmal nur, dass du mich begleitest und darauf achtest, dass ich mein Budget einhalte. Ähm, aber letztendlich, nachdem ich da den Fernseher gekauft habe, mit dem ich auch sehr glücklich bin, hast du mir ganz genau gespiegelt, wie ich mich verhalten habe und vor allem auch, wie die Verkäuferin auf mich eingegangen ist. Und... Ähm, ja, also das klang für mich sehr wissenschaftlich. Und ich fand das hochinteressant, als wir da letztes nochmal drüber gesprochen
0: haben. Jetzt wiederhole das bitte nochmal. Jetzt wiederhol das bitte nochmal. <lacht> nochmal
1: ganz genauso spontan wie damals.
0: Da setzt du mich immer ganz schön unter Druck. Ja, ich habe ein Beispiel genannt, die fünf Axome von Paul Watzlawick. Also Axome, die Grundlagen in der Kommunikation, die teilweise auch bekannt sind. Und die erste Regel von Paul Watzlawick ist, man kann nicht nicht kommunizieren. Das ist einigen von euch vielleicht auch bekannt oder teilweise ist auch geläufig. Aber ich möchte hier nochmal kurz drauf eingehen und möchte es nochmal ergänzen. Letztens bin ich mit dem Zug zum Training gefahren. Und da stand ich auf dem Bahnsteig. Eine sehr lustige, etwas ungewöhnliche Geschichte. Seid also vorbereitet. Stand ich auf dem Bahnsteig und stand dann neben einer Dame. Und ich dachte wohl, ich höre nicht, das, was sie dort gerade macht... Sie hatte wohl eine Bohnensuppe am Vorabend. Zumindest hat sie dort erstmal ein kleines Lüftchen gelassen. Hast du schön gesagt. Ja. Hast du schön gesagt. Ja. Daraufhin guckten wir uns beide an. Und jetzt ist natürlich meine Frage, haben wir miteinander kommuniziert oder nicht?
1: Ich gehe mal davon aus. Also irgendwas. Ähm Bleibt ja hängen, sprichwörtlich.
0: Bleibt ja <lacht> hängen. Bleibt Mrs.
1: Bean. Ich hoffe nicht, dass was
0: hängen geblieben ist.
1: Nee, aber du hast ja was wahrgenommen. Und ähm, das ist ja, wenn man nun gerade so ein Lüftchen riecht, ähm, das, also ich kann mir da immer ganz schwer irgendwie eine Reaktion verkneifen.
0: Genau, das heißt, das heißt wir haben uns natürlich angeguckt. Ja. Und sie konnte an meinem Blick genau erkennen, dass ich mitbekomme, was da gerade passiert ist. Wie unangenehm. Und viele meinen immer in der Kommunikation, deswegen möchte ich diese, wollte ich diese Regel noch mal ganz gerne wiederholen, viele meinen immer, Kommunikation ist immer miteinander sprechen. Und das ist eben nicht nach Watzlawick. Ja. Das heißt, es findet eine Kommunikation, also ein Austausch von Informationen, ein Austausch von Signalen, von Botschaften, findet statt, ohne dass ich überhaupt miteinander spreche. Ja, stell dir mal vor, die Tür geht auch auf und es kommt eine Person rein, die völlig unbekannt ist. Wie kommunizierst du dann mit der Person oder wie wirkt die Person auf dich? Ja, als
1: erstes gucke ich die an. Ne? Also ich beobachte, wie die auftritt, wie sie den Raum betritt. Es gibt ja welche, die huschen durch den Türspalt und andere erobern gleich den ganzen Raum. Ähm, wie, wie laut oder leise, wie affektiert oder wenig affektiert so der Tonfall die Sprache ist. Was die Person spricht, wen sie als erstes anspricht, finde ich immer ganz, ganz wichtig. Mhm. Kleidung, Aussehen. Ähm, okay. ja. Was, was, ja, ich, ist vielleicht nicht so ganz objektiv, aber ich gucke immer ganz viel auf Brille, ne? So, ah, okay. wie äh, ist das Gesicht designt, ja? gestaltet, Bart oder nicht, Brille oder nicht, Frisur, ja, lauter solche
0: okay. Bauchgeschichten. Ja, sortieren wir mal die Beispiele, die du genannt hast.
1: Ja, die Kleidung möchte ich als
0: erstes. Die Kleidung mit? Die, also machen wir jetzt Stilberatung und bevor einen Podcast für Verkaufen.
1: Wir uns, bevor wir uns gleich umziehen gehen.
0: Okay, also schieß los. Also, solche Themen wie Kleidung, wie Mimik oder Brille, meinetwegen auch die Körperhaltung oder viele achten auf die Gestik und Mimik auch, das sind alles nonverbale Faktoren. Das heißt, mhm. Faktoren, wo die Sprache nicht zum Einsatz kommt und womit ich nur mit meinem Körper wirke. Mhm. Was an meinem Körper dran ist, was ich mit meinem Körper auslöse. Da kann auch Körpergeruch dabei sein. Ne? Also alles, was ich über, oh, über ja. meinen Körper mache, womit wir wieder bei diesem Thema werden. Aber es sind alles Themen, die ich mit meinem Körper auslöse. Also ein Wirkungsfaktor ist der Körper, ja? was wir alles mit dem Körper machen. Äh, Im Training werde ich nämlich häufig immer gefragt, welche, mit welchen Faktoren wirken wir denn überhaupt? Und den Teilnehmern fällt es, oftmals schwer, Faktoren zu nennen. Dann kommen Antworten wie, ja, ob der sympathisch ist, ob der vertrauenswürdig ist. Das sind für mich keine Faktoren. Wenn du nämlich jetzt zum Beispiel die überlegst, woran machst du fest, dass eine Person sympathisch ist, meinetwegen er hat ein ganz sympathisches Lächeln, lachende Augen oder hat eine sanfte, freundliche Stimme, dann kommen wir hier zu den Faktoren. Okay. Das heißt, wenn wir also Wirkungsfaktoren suchen, womit wir wirken, ist es nicht Sympathie, sondern lachende Augen, freundliches Gesicht, Grinsen oder... Die Dinge,
1: aus denen sich für mich persönlich die Sympathie zusammensetzt. Genau. Ja,
0: okay. Der zweite Faktor ist die Stimme. Also alles, was ich mit der Stimme erzeuge, also die Tonalität, laut, leise, spreche ich hoch und tief, also mhm. habe ich eine Schwankung ja. in, meinem, in meiner Stimme, das sind alles verbale Faktoren, weil sie mit der Stimme erzeugt werden. Und der dritte Faktor ist der Inhalt. Also welchen Inhalt gebe ich von mir preis? Welche Worte wähle ich? Welche Fremdworte nutze ich? Welche Fremdbegriffe nutze ich? Und in welcher Frequenz auch? In welcher Frequenz was ja, du meinst, mit Frequenz? ja ja
1: hochfrequent also hast, musst du in einem Satz drei Fremdwörter benutzen oder benutzt du sie ah, einfach okay. weil du dich damit konkreter ausdrücken kannst das hat auch für mich für mich hat das eine ganz ganz große Aussagekraft
0: genau okay, häufig
1: okay. wirkt es so gezwungen wenn, also dieses ähm, ja ich versuche was darzustellen ich versuche Kompetenz auszustrahlen indem ich möglichst viele Fremdwörter benutze ich glaube das machen ganz ganz viele und das ist ähm, als Kunde als Empfänger dieser Botschaften ist es häufig wirkt es häufiger ja wie so eine gewisse Unsicherheit.
0: Ja? ja, oder Fachkompetenz auch. Wenn ich jetzt den Kunden äh, zu mülle mit haufenweise Fachbegriffen mhm. oder Produktbegriffen, wovon er vielleicht keine Ahnung hat, ja. meine ich, ich wirke dadurch kompetenter und das Gegenteil ist der Fall. Der Kunde muss ja genau verstehen, worum es da geht. Da
1: sind wir wieder beim Fernsehverkauf. Ne? Wahrscheinlich hätte sie auch 8, zu 80 Prozent das Gespräch so führen können, dass ich überhaupt nichts verstehe. Ja, genau. Und das hätte mich abgestreckt und ich äh, hätte wahrscheinlich nichts gekauft. Dann hätte sie mir zwar vermittelt, okay, ich ich kann dir ja zeigen, was ich alles drauf habe. Mhm. Ich hätte es aber hochgradig unsympathisch. Da sind wir dann mhm. wieder dabei gewesen.
0: In der Vorbereitung für diesen Podcast hatten wir eine kleine Diskussion, Birte und ich, weil ich dich gefragt habe, wenn wir jetzt hier in Oldenburg in Richtung Holland fahren, kommen wir ja durch Ostfriesland. Da wird auch auf Plattdeutsch gesprochen. Oder letztens war ich im Training in Baden-Baden. Da wird Badisch gesprochen. Und ich wollte von dir wissen, der reine Dialekt, gibt es ja viele in Deutschland, Pladeutsch, Sächsisch, keine Ahnung was. Hessisch, Ma <lacht> Ma Mannheimisch und was es da geht. Ähm, Wo du das einsortieren sollst, in wir welchen Wirkungsfaktor ist es, Körper, Stimme oder Inhalt? Und da hattest du eine andere Idee. Was war Ich da?
1: bin ganz klar bei Stimme. Okay. Weil ähm, für mich äh, eine Flasche Apple Boy glaube ich, sagen die Hessen, das gleiche ist wie eine Pulle Apfelwein ja. in Norddeutschland. Ja? Und eine in Bouteille d'eau hat den gleichen Inhalt wie eine Flasche Wasser. Mhm. Die Franzosen trinken das gleiche Wasser wie wir. Deshalb ist es für mich eine stimmliche Sache, denn der Inhalt
0: bleibt ja gleich, ist nur anders ausgedrückt. Aber wir finden da nicht wirklich zusammen. Und deswegen fand ich die Frage ganz interessant, weil wir ja beim Wirkungsfaktor Körper auch verschiedene Faktoren haben, die in die Summe Körper einfließen. Ja, das heißt jetzt, Bart und Brille und Kleidung und Körpersprache sind ja alles Faktoren und der Oberbegriff ist ja Körper. Und da haben wir halt festgestellt, dass der Begriff Inhalt vielleicht gar nicht so glücklich gewählt ist. Weil mit Inhalt meinst du die reine Botschaft oder die reine Kernthese, die ja, ausgesagt genau. wird. Aber in dem. Unter dem Oberbegriff Inhalt sind auch alles diese Themen zu verstehen. Meiner Interpretation kann ja sein, dass du anderer Meinung bist. Ich sehe das aus meiner Sicht so, habe ja keinen Anspruch auf Richtigkeit. Ich sehe das so, dass diese ganzen Begriffe auch im Dialekt inhaltlich sind, weil ich Apple-Woy ist ein. Ist zwar inhaltlich von der Botschaft her Apfelwein, aber es ist trotzdem inhaltlich, das, weil ich ein anderes Wort nutze.
1: Ich fände es total klasse, wenn die Podcast-Hörer uns vielleicht als Rückmeldung mal ihre Meinung dazu nennen. Das ist ja toll. Ja, warum nicht? Ein, Wir können ja mal eine Diskussion
0: starten. Finde ich gut. Nutzt das Bemerkfeld. und. Äh, ja,
1: ist Dialekt ein Inhalt oder ist es eine, nur eine sprachliche Komponente?
0: Genau. Ich bin der Meinung, Dialekt äh, ist inhaltlich, du bist dort anderer Meinung. Aber ist alles okay.
1: So, zurück.
0: Ja, Albert Mehrabian, das ist ein amerikanischer Psychologe, fragte sich nun 1967, wie hängen diese drei Faktoren, also Körper, Stimme und Inhalt, denn prozentual zusammen? Also wieder zurück zum ersten Beispiel, du kommst in ein, äh, es kommt eine Person, die du nicht kennst, in den Raum, mhm. wie wirkt die mit drei Faktoren, Körperstimme, Inhalt, was schätzt du, was wirkt prozentual, wie viel?
1: Es ist ganz schön, wenn das jetzt die Podcast-Hörer, wenn ihr das jetzt hört. Ich kenne jetzt ja die Lösung. Ich stehe nicht mehr ganz so naiv da wie am Anfang. Also, ich habe ähm, das ziemlich genau verdreht. Mittlerweile weiß ich und es leuchtet mir auch ein, dass doch tatsächlich der große Anteil erstmal tatsächlich das Auftreten ist. Ne? Durch den Körper. Ja. Mhm. Die Botschaften, die ich aussende, allein durch meine körperliche Präsenz.
0: Ja. Also, Merbian hat herausgefunden, dass wir mit 55 Prozent mit dem Körper wirken, mhm. mit 38 Prozent mit der Stimme und nur mit 7 Prozent mit dem Inhalt.
1: Ist das nicht fürchterlich, der kleine Inhalt?
0: Der kleine Inhalt.
1: <lacht> Ganz traurig. Die. Ja, da geht man raus in die Welt und hat eine Botschaft zu verkünden und denkt wirklich, ne? Und hat das also 99, 93 Prozent von allem an mir als, als physische Substanz hängen, sozusagen. <lacht> ist ja schon ein bisschen frustrierend.
0: Ja, dann, dann fahre ich nach Hollywood und äh, hole mir George Clooney und lass mich dort irgendwie, weißt du, sieh George Clooney-Maske über und eine Brad Pitt-Stimme und dann ja. läuft mein Verkaufsgespräch. Ich glaube auch nicht, dass das so funktioniert. Und so wie du mich ja mittlerweile kennst, weißt du auch genau, wenn ich mir solche Studien angucke, gucke ich auch kritisch was bedeutet das? Ja, Wie funktioniert genau. das? Stimmt das wirklich? So, meine Interpretation nach dieser Studie ist, dass ich der festen Überzeugung bin, dass Körper und Stimme dafür zuständig sind, dass man mir den Inhalt glaubt. Mhm. Also wenn ich mich jetzt hier hinstelle, Schultern fallen lasse, einen kleinen Buckel mache, die Hände hängen lasse und sag zu dir, Birte, du bist eine ganz tolle Frau, dann sagst du, aha, okay, der Inhalt ist vielleicht okay.
1: Ja. <lacht> Kann so stehen lassen.
0: Die Stimme ist ein bisschen mickrig. Das ist wenig überzeugend, ja. Und der Körper strahlt nun um gar nicht okay. jetzt selbstbewusst sein aus. Das heißt, wenn wir das Gefühl haben, da ist irgendwas nicht ganz koscher, sind die drei Faktoren irgendwo ist da ein rotes Lämpchen. Das heißt, entweder liegt es an der Körperhaltung oder es liegt an der Stimme. Mhm. Aber es geht alles zulasten des Inhalts. Das heißt, ja. ich bin der festen Überzeugung, dass Körper und Stimme dafür da sind, meinen Inhalt zu unterstreichen. Und dann wären wir wieder bei deinen bei dein Prozenten. Was hat was mit Glaubwürdigkeit zu tun? Ja. Weil sich einfach vor jemand zu stellen und sagen, ich bin total super Typ. Ja.
1: <lacht> Ja, vielleicht ist es tatsächlich wie so ein Trichterfilter, fällt mir gerade ein. Ne? 97 Prozent ja. sind oben, da ist die große Masse, da schwimmt alles durcheinander. Ja. Und tatsächlich unten heraus kommt gefiltert dieser Inhalt. Also, es führt mich, meine Körpersprache und meine Stimme, Stimmlage, führen mich oder führen letztendlich meinen Zuhörer oder mein Gegenüber auf den Inhalt.
0: Ja, ich kann, kann nehmen wir das Beispiel Verona Poth. Jahrelang. <lacht> jahrelang verkannt. Das ist mein Lieblingsbeispiel, weil Verona Poth, eine sehr attraktive Frau. Ja. Verbesserungswürdige Stimme und nur die Faktoren gut aussehend und piepsige Stimme. Ich nenne es mal piepsig. Ihr wisst, was ich meine. ihr kennt sie ja. Hat man gesagt, was ist das denn für eine Dumme?
1: Ja, aber sie hat es geschafft, aus sich selber wirklich so eine Marke
0: zu machen. Genau. Das heißt im Stimme. Endeffekt ganz toll. Das Im Endeffekt stimmte bei ihr die Regel nicht, weil mhm. alle gedacht haben, die sieht ja. da so sexy aus und mhm. hat dann diese, diese merkwürdige Stimme. Wir glauben ihr einfach nicht. Es ging alles zu lassen, ihr ja. Glaubwürdigkeit. Im Endeffekt ist sie eine total clevere Businessfrau, und eine total clevere Geschäftsfrau. Und hieran erkennen wir an diesem Beispiel, dass diese Faktoren alle aufeinander einstimmen. Das heißt jetzt ja. nicht, dass jetzt äh, Verona Poth einen Stimmtrainer brauche, Nein. aber es sollte ja nur ein Beispiel sein.
1: Aber Verona Poth hat auch gezeigt, dadurch, dass sie dauerhaft präsent war mhm. das ist vielleicht auch wieder ein Punkt mit dranbleiben? Ja? Mhm. Verona Poth hat sich immer wieder präsentiert mhm. und über kurz. Also, ich war eine von denen, die am Anfang dachte, was für eine Flachpfeife die Ex-Frau von. Ja? Mhm. und mittlerweile ist sie eine eigene mhm. Person, die auch was darstellt. Und ähm, ja, sie ist halt vielleicht auch einfach dran geblieben mhm. und hat uns überzeugt.
0: Steht da, trocken, den Stein. Mhm. Also, schaut mal bei euch im Umfeld, wo ihr sagt, der wirkt vielleicht etwas unkompetent. Un unkompetent. Inkompetent. Inkompetent, das war das Wort, was ich suchte. Da kann es sein, dass ein Faktor entweder die Stimme oder der Körper äh, widerspricht. So, nun hattest du mich ja in dem Vorgespräch gefragt, Fleming, aber nun trainierst du ja sehr, sehr viel Inhalt in deinem Training. Ja. Ist ja nach dieser These, nach diesem prozentualen Aufteilen auch Quatsch.
1: Nun müsstet ihr Fleming sehen, das ist natürlich ein hochattraktiver Mann mit einer, wie ihr hört, äußerst schönen Stimme. <lacht> Danke. <lacht> Nee, aber okay, ja genau, darauf
0: wollte ich hinaus. Was? Ich bin der Meinung, dass wenn ich meinen Inhalt vorbereitet habe, gerade im Verkaufsgespräch, mhm. nehmen wir das Beispiel Einwandbehandlung. Wir haben ja, ja noch einen Podcast zum Thema Einwandbehandlung. Die Einwände müssen vorbereitet sein. Wenn ich beim Entscheider beim Neukundengespräch sitze, muss meine Einstiegsformulierung, mein Elevator-Pitch, meine Präsentation muss vorbereitet sein. Und das brenne ich mir auf die Festplatte. Das heißt, wenn ich den Inhalt quasi auswendig weiß, im Großen und Ganzen, mhm erst dann habe ich festgestellt, kann ich auf die Körpersprache des Anderen achten. Wenn ich also ein Verkaufsgespräch die ganze Zeit nach dem Inhalt suche, was sagst du denn als nächstes, was hat der Kunde gefragt, was kann ich darauf antworten, ich quasi meine Verkaufsvokabel nicht gelernt habe, kann ich auch nicht auf Körpersprache achten. Das stelle ich immer wieder fest, wenn wir Videotraining machen, dass die dann so im Training drin, so in, in dem Verkaufsgespräch drin sind, dass die gar nicht auf die Körpersprache achten. Erst wenn wir das Bild dann an die, an die Leinwand werfen, sehen sie, ach ja, da kommt ein Einwand von dem Kunden und ich gehe drei Schritte zurück. Ja, körpersprachliches Signal, wie wirkt das auf den Kunden, wenn der ja sieht, ich habe mal Einwand und du gehst drei Schritte zurück? Also hat er Angst vor den Einwänden. Und darum geht es mir, zu sagen, habe deine Vokabeln vorbereitet, habe deinen Inhalt auswendig gelernt, zum größten Teil, weiß zumindest, wovon du sprichst, dann kannst du auf die Körpersprache des anderen achten. Und dann habe ich noch ein Beispiel zum Thema Inhalt auswendig können. Stell dir vor, du nennst irgendeiner Freundin oder einem Kunden, nennst du deine Handynummer. Ja. Und mir geht das immer so, dass ich die Handynummer schon, weil ich die seit Jahren die gleiche habe, auswendig weiß. Dass ich dann nicht mehr überlegen muss, äh, ist die 5 jetzt vor der 7 oder kommt die 7 dann und wo ist die 3? Sondern ich habe festgestellt irgendwann, dass ich die Handynummer sage, ohne dass ich darüber nachdenke, wie ist die Nummer. Das heißt, während ich die Handynummer sage, also ich spreche, denke ich über andere Themen nach. Und das meine ich damit, Verkaufsvokabeln lernen. Ich bin in der Einwandbehandlung, ich äh, behandle gerade in den Einwand, in dem der Kunde eine Antwort bekommt und ich achte auf andere Themen oder ich überlege, was fragst du denn das Nächste. Ja. Das ist das, was ich damit meinte.
1: Okay. In Birtessprache gesagt... <lacht> Wenn ich meinen Inhalt oder meinen Auftrag so verinnerlicht habe und meine Vokabeln so gut kenne, dass ich auf meine Körpersprache nicht mehr zu achten brauche, weil ich souverän und eloquent auftrete, habe ich die Ressourcen, die Körpersprache meines potenziellen Kunden zu interpretieren. Genau. Sehr gut.
0: Habe ich schön zusammengefasst. Hervorragend. Ja? Ich lerne unglaublich viel. <lacht> Also wir wünschen euch viel Erfolg bei dem Arbeiten mit den Wirkungsfaktoren. Lernt eure Vokabeln, damit ihr auf die Körpersprache achten könnt. Wir werden bestimmt nochmal den einen oder anderen Podcast zum Thema Körpersprache machen. Das ist ja mal ein spannendes Thema. Und gebt uns Feedback, was genau ein Dialekt beinhaltet. Wir freuen uns. Bis dann. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Erst einmal möchte ich ein herzliches Dankeschön sagen, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Und als Verkäufer und als künftiger Dranbleiber empfehle ich natürlich, diese Serie zu abonnieren. Weil nur wenn du regelmäßigen Content bekommst, dich im Verkauf weiterbildest und auch neue Informationen bekommst, um besser zu werden, wirst du zum klassischen Dranbleiber. Wenn euch diese Serie gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung. Weitere Informationen gibt es auf anderen Kanälen. Ihr könnt mir gerne folgen auf Facebook, auf Xing. Ich freue mich darauf. Herzliche Grüße, euer Fleming.